0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。今天我要为大家讲战国时代齐威王的几个故事。让我先把历史交代一下。在中国历史上，周朝分为西周，由讨伐暴君商纣的周武王开始。到为了博得褒姒一笑，烽火戏诸侯的周幽王为止，和东周由周平王开始，到躲在宫后的一个高台上避债的周赧王子，这就是“在台高祖这个成语的出处。在东周维持了五百多年，这一段时期的历史主要可以分成两段。那就是以春秋五霸为代表的春秋时期，和以战国七雄为代表的战国时期。在这里头，齐国是周武王建立封建制度的时候，分封给他的师父和功臣吕尚的诸侯国。吕尚就是姜太公，因此叫做姜齐。姜齐传到齐康公，被田和取代。国号依然叫齐，因此叫做田齐。田和叫齐太公，接着传下去的第三代就是齐威王。我今天要讲的是齐威王和他手下两个能臣周忌和淳于髡的故事，让我也简单介绍中国历史上两本重要的史书《史记》。是西汉时期司马迁写的，记述了上启皇帝下启汉武帝前后两千年的历史事迹。《史记》一共有130卷，又分为本纪、表、书、世家和列传。本纪以帝王为主，是历代帝王的传记，但是也有例外，例如。汉高祖刘邦的吕后和项羽，不过司马迁认为他们当时有皇帝般的领导力，算得上实质的皇帝。表以时间为中心，按年代和时期，用表格来整理历史的流变，有条理，易于了解。书记载典章制度的心肺严格，世家。是诸侯的传记、列传，记载各阶层的特殊人物的事情。《战国策》在西汉末年由刘向编撰，全书按东周国、西周国、秦国、齐国、楚国、赵国、魏国、韩国、燕国、宋国、魏国,魏国和中山国依次分国编写，共三十三卷。这也就被称为《国别史》《战国策》，主要记述了战国时期的纵横家的政治主张和言行策略。齐威王从公元前三百五十六年到三百二十年，在位三十七年。他刚登位的时候，花天酒地，寻欢作乐，通宵达旦，加上不理朝政。把正事都委托给卿大夫，因此内忧是百官懈怠，外患是诸侯先后来侵，国家为王，而左右的大臣不敢直言劝谏，齐威王还有一个讲话转弯抹角、隐晦不明的习惯，因此他手底下的人也都常用譬喻的方式来规劝他。让我先讲。《战国策·齐策》里头，周记奉齐王纳谏的故事。周记为了劝齐威王广开贤路、纳取众人的意见，就为齐威王讲了一个自己的故事。周记身高八尺多，神材焕发，容貌俊美。一天早晨，他穿戴打扮好，看着镜子，问他的妻子。你看我跟城北的徐公比，哪个更俊美？他妻子说：“您俊美的很，徐公怎能比得上您呢？”城北的徐公是齐国出名的美男子。周记不带伤心，又去问他的妾：“我跟徐公比，哪个更俊美？”妾说：“徐公怎能比得上您呢？”白天有位客人来家中拜访。周季跟他做做闲谈，他又问我跟徐公比哪个更俊美？客人说：“徐公当然比不上您。”第二天，徐公来到周季家，周季细细打量他，自以为不及徐公美，拿起镜子来端详之后，更觉得远不如他。晚上，他躺在床上仔细思量，领悟到。我的妻子说我俊美，是因为偏爱我；侍妾说我俊美，是因为畏惧我；客人说我俊美，是因为有求于我啊！于是周忌入朝，参见齐威王，对他说：“臣确实晓得比不上徐公俊美，可是臣的妻子偏袒臣，侍妾害怕臣，客人欲有求于臣。”异口同声都说臣比徐公俊美。如今齐国的地纵横千里，有一百二十个城邑，宫中妃嫔、左右进臣，没有不偏私大王的；朝中大臣，没有不畏惧大王的；齐国向下，没有不求于大王的。可见大王实在被蒙蔽的非常严重啊！齐威王说：“说得好。”于是发出诏令：“凡官民人等能当面指责寡人过失的，受上赏；能上书劝谏寡人的，受中赏；能在大庭广众之下批评朝政，让寡人听到的，受下赏。”诏令颁布之后，大家都来觐见，朝堂的门庭，进就像市集一样了。燕赵韩魏四国听到这件事，都来齐国朝见。这正是在朝廷上修明律政而战胜别的国家的说法。接下来，司马迁在《史记列传》中的六十六卷《滑稽列传》里头，描写了几个人物的故事。今天让我讲一个叫做淳于髡的故事。首先，司马迁在《太史公自序》里头说，记载在《滑稽列传》中的这些人，不在世族中随波逐流，不争夺权势和私利，对上对下都顺畅无阻，没有人会伤害他们，因为他们懂得处事的道理和方法，而且他们机智聪明，言辞流利。往往能够用适当的譬喻和反讽的语言，道出现实的真相和正面的规劝。讲到这里，我禁不住哑言。时效这些可不正是今天电台许多节目里头的名嘴吗？首先，就字面来说，“滑”是顺畅、流利的意思，“积”是停留、停滞的意思，“滑稽”。可以说是婉转的排除障碍，应申为能言善辩、幽默诙谐，不伤害别人，甚至能够展现了一些智慧。在《滑稽列传》里头，司马迁先引用孔子的话，对治理国家来说，六经的作用是相同一致的。礼经是用来规范行为的。《乐经》是用来促进生活和谐的，《书经》是用来记述万古事极和典章制度的，《诗经》是用来抒情达意的，《易经》是用来窥探天地万物的神奇变化的，《春秋》是用来通晓微言大义、衡量是非曲直的。但是司马迁话锋一转，又加了一句。世界上的大道理自然是广阔无边，可是，在谈笑之间巧妙的把大道理说出来，也的确可以排解纷争。这就正是他在《滑稽列传》中要讲述的道理。这让我想起电视中常常看到摩拳擦掌、声嘶力竭、口沫与火药齐飞。黑脸与白脸一色，不但无法排解，却又突然制造纷争的场面。齐威王手下有一个臣子，叫做淳于髡，他出身卑贱，其貌不扬，而且个子矮小，身长不满七尺。这是周朝时候用的词，大约换成不过 1.6 米，而且他是入赘的女婿。那个时候，只有家境贫困、无力娶妻的人才会入赘的。不过他博学多才，善于辩论，速度以特使身份周旋于诸侯之间，不入国格，不负君命。齐威王拜他为正卿大夫，当他看到齐威王毫不振作的情形，就婉转地用一个譬喻跟齐威王说：“国内有一只大鸟栖息在大王的宫廷里，三年不飞又不叫，大王知道这只鸟在干什么吗？”齐威王听懂淳于髡的意思，也就用一个譬喻回答说：“这只鸟。”不飞则已，一飞冲天；不明则已，一鸣惊人。齐威王就召集了国县的长官七十二个人，奖赏了一个人，诛杀了一个人，整顿兵马，出去作战。诸侯十分震惊，把侵占齐国的土地都归还了。以后齐威王的声望持续了三十六年。齐威王八年。楚国的楚宣王大规模发兵攻打齐国，齐威王派淳于髡到赵国去，请求赵王派兵出救，并且让他带黄金一百斤和四匹马架的车十辆去作为礼物。淳于髡仰天大笑，笑得连帽子上的缨带都断了。齐威王问：“你嫌东西太少吗？”淳于髡说：“怎么敢呢？”齐威王说：“那你为什么大笑呢？”淳于髡说：“今天我从东方来，看见路旁有一个农夫在祈求田地丰收。他拿着一只猪蹄、一壶酒，祷告说：祈求沙小的高地上收成满笼，低洼的水田上收成满车，五谷茂盛成熟，堆满家中。”我看他拿出来的东西少，而希望得到的东西多，所以忍不住笑出来了。齐威王听懂了，就加送黄金千亿，二十四两为一亿，白璧十双，四匹马家的车一百辆。淳于髡去到赵国，赵王给他精兵十万，战车一千辆。楚国听到这个消息。就连夜撤兵回去了。齐威王因此非常高兴，在后宫设宴，召淳于髡来赐酒给他。齐威王问：“先生,生能喝多少酒才醉？”淳于髡回答说：“我喝一斗易醉，一旦易醉。”齐威王说：“你喝一斗就醉了，哪能喝一旦呢？你好好解释给我听吧。”就玉坤说，在大王面前喝您赏赐的酒，执法的官员站在旁边，御史大夫站在后面，我又紧张又害怕，低下头来喝酒，不到一斗就醉了。父母亲宴请尊贵的客人，我卷起袖子，弯着身子跪在那里侍奉他们喝酒，他们也赏赐些剩酒给我喝，我捧着酒杯。向他们敬酒，接连几次也不到两斗就醉了。和好久没有见面的朋友忽然相逢，兴高采烈地谈起往事，开怀交换些私情密心，那可以喝到五六斗就醉了。和相亲好友相聚，男女混坐在一起，彼此斟酒，慢慢细喝，猜拳、掷骰子。还要结伴互斗，牵手言欢，也不会挨骂；眉目传情，也不会被禁止。前面有掉了耳环的，后面有掉了簪子的。我暗自喜欢这种场合，那可以喝到八斗，才有两三分醉意。等到日落西山，酒也喝得差不多了，再把酒杯整齐的放好，大家紧紧相靠。排排坐下来，男女同席，洛夫鞋和高跟鞋撒满在地上，盘碗纵横散乱。堂上的蜡烛熄灭了，主人把客人送走，却要我留下来，罗如金解，唯闻伤折。这个时候，我心里最高兴，可以喝一担的酒。所以有人说过，酒喝得过度，头脑就会混乱了。狂欢享乐过度，悲哀的事情就会发生了。万事都是如此，这就是说什么事都不可以过分，过分就带来衰败了。齐威王听了淳于髡用喝酒做譬喻来劝说他的话，回应说好，也就取消了通宵达旦的宴饮，任命淳于髡做接待诸侯的官员。每逢王族举行宴会，陈玉坤都在旁边照应。陈玉坤“一斗一醉，一旦一醉”这句话是遥有深意的。他原来的本意是，即使是最快乐、最称心的享受，也不要过了头。过了头，往往会落机生病。在皇帝、长辈和贵宾面前，战战兢兢、恭恭敬敬地喝酒。的确是没有落趣可言的，一斗两斗也就没有喝头了。可是到了另外一个极端，满汉全席、异法佳肴、葡萄加酿、威士忌、茅台，到头来只会让胃肠超载、血糖高涨、血压直升。更何况食盐食态，丢自己的脸，伤朋友的感情，所以也不要真的逞能。以为可以喝一弹而不醉了，不过一斗易醉，一弹易醉这句话，也可以解释为以不同的身份，在不同的场合，都有不同却都是恰当的语言、态度和举止，而且更进一步，都有不同却都是深入的体会和了解，这才是一个有教育和有教养的人的特征。在有权有势的大老板面前不卑不亢，在长辈面前尊贤敬老，在同事面前相互礼让鼓励，在老友面前倾心倾怀。至于在黑夜的海上偶然的相逢，也不妨记得交汇时互放的光亮。让我也特别提起，在《论语乡党第十》里头。孔子也说过：“唯酒无量，不及乱。”喝酒没有固定的限量，但是不要醉倒就可以了。最后，让我在陈于坤讲过的话加上一句：“一滴易醉，一斗易醉，一旦易醉。”喝了酒之后，因为酒精的分子量很小，很容易进入大脑去，超过一定浓度。酒精就会变成中枢神经的抑制剂，阻断神经元的传导，人体的视觉、触觉、味觉、嗅觉,嗅觉慢慢麻痹，运动机能失调。因此，酒后驾车对自己、对别人都是非常危险的事，在共同生活的社会中更是非常不负责任的行为。有充分的统计数字指出，酒后驾车是引致交通意外，特别是严重的交通意外的一个主要原因。在许多国家和地区，酒驾是严重的犯罪行为，往往会被判坐牢。还有酒醉驾车，乘客也有法律责任。出了意外，保险公司不予赔偿，都是良法美意。因此，一滴一醉是一个在宴会后要驾车的人必须牢记的。有很多场合，朋友们吃饭相聚的时候，有一个人会被指定滴酒不沾。在澳门，我们叫他做“财口夫”，因为他要在饭后当司机。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。